0: Parece que agora toda vez que eu vou gravar nesse estilo, tipo um vlog, eu estou desanimada, eu tô de saco cheio, eu estou realmente preocupada, e é a realidade, é, eu acho que é com isso que a gente está lidando com essa conjuntura, eu não vou falar especificamente das afirmações do Bolsonaro, o Thiago fez um vídeo sobre isso lá no Bem Vivendo, Uh, eu acredito que isso tem muito a ver com o meu outro vlog também, aquele sobre golpe, imperialismo e tudo mais, eu quero falar com vocês hoje sobre greve geral, na verdade, porque toda vez que a gente está enfrentando um momento que é preciso fazer resistência, a esquerda traz ali a palavra de ordem da greve geral, mas está na hora da gente problematizar um pouquinho o que está por trás dessa palavra de ordem, ou na verdade o que não está por trás dela. Uma fonte muito boa para falar de greve geral é a Rosa Luxemburgo. Ela tem um texto específico sobre isso, não greve geral, greve de massas, que era a terminologia, mas tem muito a acrescentar. A discussão que ela faz a partir da Revolução Russa, e aí tem um trechinho aqui em que ela fala que, olha, vou abrir aspas para vocês. É impossível propagar a greve de massas como meio abstrato de luta, assim como é impossível propagar a revolução. A revolução e a greve de massas são conceitos que enquanto tais significam apenas a forma exterior da luta de classes, que só tem sentido e conteúdo em situações políticas bem determinadas. Nesse mesmo texto ela fala também, mais uma vez, a greve de massas não é feita artificialmente, ela não é decidida e nem propagada a partir do nada, mas é um fenômeno histórico que num determinado momento resulta como uma necessidade histórica da situação social. E aí, o que que tudo isso quer dizer? Muitas vezes, quando a gente está se deparando com, né, é golpe, é tentativa de golpe, é ameaça, é uma reforma da Previdência, é uma reforma trabalhista, a esquerda se junta e passa a falar tá na hora de fazer uma greve geral, e se marca a greve geral para o dia tal. E eu acho isso muito curioso, essa prática de vamos agendar uma greve geral, por quê? Neste último período, apesar da gente estar lidando com o fato que temos greves de categorias fortes com muita resistência esse poder de convocatória das grandes organizações, ele não é um poder muito material no momento, porque quando se chama as pessoas e se marca uma greve, isso não quer dizer que ela vai ocorrer, que essa greve geral realmente vai acontecer. Um grande exemplo disso foi 14 de junho do ano passado, que ah, foi extremamente apagado, aqui no estado federal parecia que nem estava acontecendo muita coisa, a gente fez banquinho pela democracia, passava trabalhador, conversava com a gente e eles, ah é? Tem greve hoje? É greve geral? E aí, quando o trabalhador não está sabendo que é greve geral, eu acho que não é greve geral. Eu tenho algumas dificuldades com a forma como o termo, a palavra de ordem, greve geral, é jogada por aí, como se a gente tivesse uma situação em que tivesse confiança sufi suficiente na esquerda, que as pessoas ouviriam: ah, é greve geral, então eu vou me paralisar, eu não vou ao trabalho neste dia e a partir disso aí eu vou me mobilizar, eu vou para a rua, vou, vou fazer piquete. Isso já entra numa questão para mim que é muito importante. Para mim, greve significa piquete. Nem todo grevista vai ter a capacidade material de ir para o piquete. Tem situações de saúde, tem situações de família, tem situações de deslocamento para estar ali no piquete. Mas greve geral sem piquete não seria greve geral, seria paralisação. É por isso que a Rosa Luxemburgo chama a gente, convoca a gente para fazer um exame objetivo. Das fontes de uma greve de massas. É exatamente isso que ela escreve lá. Então a gente precisa trazer esse contexto da questão da sindicalização, do significado da greve, dessas dificuldades que a gente tem, para ir a partir disso a gente trabalhar. A gente tem hoje em dia uma taxa de sindicalização muito baixa no Brasil. Ela está 12,5%. Então ela está caindo, está em declínio. Esse é o um número que o IBGE trouxe para 2018. Então a gente pode imaginar que está piorando, na verdade apesar de, há ah, tem mais pessoas ocupadas, essas ocupações são ocupações em setores informais que não possuem muita prática, muita tradição de sindicalização, e de certa forma que nós mesmos né, na esquerda não estamos sabendo ainda muito bem como lidar com organizar trabalhadores terceirizados, trabalhadores informais. Então, já tem uma dificuldade nisso. E por que que é uma dificuldade? Porque muitas vezes o termo greve, ele foi trazido de uma perspectiva tão legalista que o pessoal imagina que greve é aquilo que é permitido considerado enquadrado como greve na constituição qual, que, qual que é o direito de greve existente e a partir disso aí quem que organiza uma greve E aí parece para a população que é população trabalhadora que não é sindicalizada que quando se fala de greve não é com ela. Não tem nada a ver com ela, porque greve é coisa de sindicato. Então a gente está com dois desafios aí. Um desafio é baixa sindicalização, precisa melhorar nesse quesito. E aí não é simplesmente uma questão de, do ataque aos sindicatos, que é feito pelo governo atual, isso é sim um fator. Mas também há diversos outros fatores. Quando você pega o PENAD de 2015 e você vai olhar ali para quando as pessoas respondem a pergunta sobre por que elas são sindicalizadas. Muita gente é sindicalizada por conta de acesso ao plano de saúde, enxerga muito mais como uma questão de uma associação. E a presença em assembleia já não é algo tão importante, a participação política não é algo tão importante. Então, tem um desafio para os sindicatos de se se tornarem cada vez mais relevantes para as pessoas presentes na sua categoria. Então, esse desafio passa pelo problema da buro burocratização sindical. Isso é muito criticado no meio da sociologia do trabalho, isso é muito criticado por quem pesquisa sindicatos especificamente. Então, os sindicatos têm esse desafio, mas ao mesmo tempo nós temos o desafio de mostrar que greve geral não é só assunto de quem está sindicalizado hoje porque senão a gente vai estar tá perdendo a maior parte da população. Então, a gente tem que recobrar esse significado da greve. Greve, quando a gente olha para ela e é um significado muito focado em quem tem direito à greve, e aí vai ter alguém lá no judiciário, vai determinar ah, essa greve é legal e essa é legal, isso já passa a ser muito problemático, porque o direito é burguês. Olhando para isso, não está no interesse do judiciário brasileiro determinar que certas greves sejam legais. A gente viu o ataque contra a greve dos petroleiros recentemente, a gente vê o tanto de, de porrada e bomba que professor leva toda vez que faz greve no Brasil. Por conta disso, a gente sabe que uma parte da população, mesmo aquela que identifique ah, eu não preciso estar sindicalizado hoje para fazer a greve, a ideia de greve é uma ideia que dá medo, é medo de ser demitido, de sofrer algum tipo de assédio, então tem que ter todo um trabalho de base por trás disso para que essa convocatória realmente tenha poder de mobilização, de realmente levar as pessoas para a rua, e aí sim uma paralisação ela se tornar uma greve. E eu digo isso porque. Nós temos uma taxa de sindicalização relativamente alta em setores estratégicos, como o setor de transportes, que quando se chama uma greve geral se paralisa esses setores e aí as pessoas não têm como chegar ao trabalho, ou elas não vão para o trabalho, ou elas vão tentar se virar através de algum tipo de transporte particular. Um outro aspecto que acontece num, numa convocatória dessas é que aí a gente faria alguns piquetes, barraria algumas entradas, então bloquear algumas rodovias para que o trabalhador não chegue ao trabalho. Isso vai gerar uma paralisação mais ou menos efetiva. A gente teve uma experiência mais ou menos nesse sentido em abril de 2017, então nesse período mais recente foi o que a gente teve maior, maior noção de paralisação realmente no Brasil. Mas mesmo isso não significa ser uma greve geral. Olha de novo para o termo que a Rosa Luxemburgo utiliza, greve de massas tem que ser massificado, tem que ser muita gente. E não adianta a gente também pensar, ah, vamos marcar a greve geral para o dia X e aí no outro dia tudo volta ao normal. Processos de greve geral que são construídos historicamente na nossa região, em outros lugares também, são processos prolongados, então tem que ter uma adesão com muita força, com muita politização, com muita consciência de classe para a gente fazer isso acontecer. E aí, é muito importante a gente enfatizar, e é algo que quando eu entrevistei a Silvia Federici aqui o Tese 11, eu falei sobre isso, ela falou sobre isso também, é algo que quando eu sempre trago o debate do feminismo classista, isso também surge, é que não é possível fazer greve geral sem a mulherada. Uma greve geral ela tem que parar o setor produtivo e o setor reprodutivo. Se mulheres são um pouco mais da metade da população e essas mulheres não estão incluídas nesse processo de organização e de mobilização, provavelmente a gente não vai ter a adesão esperada. É bom a gente lembrar que a mobilização de mulheres foi essencial no próprio processo da Revolução Russa. E aí mais um exemplo de por que é tão importante a gente falar do passado, né? O que traz a gente para tudo isso é o debate da consciência de classe em si, E a nossa realidade atual no Brasil é que consciência de classe está em baixa. As pessoas podem até se identificar como exploradas, mas essa identificação não está sendo carregada, canalizada, levada para um tipo de organização de trabalhadores que vai fomentar ainda mais essa consciência de classe e vá levar essa consciência de classe a uma ação mais organizada, mais canalizada ainda. Então, a gente está perdendo esse ciclo. E por que, que eu estou falando de tudo isso? Porque, neste momento, a gente está encontrando um desafio bem puxado, por sinal, que é lidar com o fato que você tem uma galera na presidência, uma galera no Congresso apoiando a galera na presidência, nos ministérios, no executivo, tudo isso, que não tem nenhum respeito pelas instituições democráticas liberais que existem no Brasil hoje. Essas instituições não são nenhum sonho, a gente não pode nutrir nenhuma ilusão com essas instituições. Escoca a gente numa situação muito complicada de ter que se opor ao afronte do Bolsonaro, mas sem estar defendendo essas instituições como, elas, como se elas fossem maravilhosas. Por isso que a greve geral ela se demonstra uma ferramenta fantástica porque como ferramenta ela traz toda uma construção democrática a partir da base, a partir dos trabalhadores, de forma massificada, e ao mesmo tempo ela também confronta essas instituições burguesas, que são instituições que no fim das contas, num processo revolucionário, a gente quer derrubar e colocar instituições melhores no lugar até que elas se tornem completamente relevantes a partir de um processo de democracia bastante ampliada, socialista e é por isso que a gente sempre volta para essa temática da greve geral, só que a temática da greve geral não pode ser simplesmente um apoio, como se fosse um canivete suíço com várias coisinhas a gente tira, ah, tá aqui o momento da greve geral. Greve geral no fim das contas não se convoca, é que nem a Rosa Luxemburgo falou, não se propaga, se constrói. Vivemos um momento em que seria fantástico a gente ter uma greve geral, então, a concretude da conjuntura traz essa necessidade histórica da greve geral, mas a gente não tem como construir a ferramenta sem estar tá revendo como a gente lida com a questão de sindicatos, com o significado de greve, com a politização ao redor disso, as formas de mobilização, que não é simplesmente fazer uma marcha de A a B também, isso também não torna uma, uma questão uma greve, então é um processo muito mais difícil e que volta sempre naquela tecla que eu frequentemente que é dos problemas da fragmentação da esquerda e aí mais uma vez é aquela coisa eu tenho uma super maravilhosa solução super fácil rápida instantânea para trazer para vocês que vai conseguir barrar toda essa frente do Bolsonaro tirar o Bolsonaro melhorar essa situação de uma forma um pouquinho né relativa nesse momento não a nossa construção ela é muito mais devagar ela é muito mais difícil mas mesmo assim ela pede urgência então, o recado fica para a gente ter um pouquinho mais de cuidado, a gente continuar batendo na tecla da greve geral, sim, é essa ferramenta que a gente precisa, mas a gente precisa construir o contexto para essa ferramenta ter eficácia e, no final das contas, a gente não passar vergonha porque se tem algo que me assusta muito é ver um monte de posta de greve geral num dia e a maior parte da população não sabe nem o que está acontecendo e o, a tal da marcha, do ato da greve geral tem menos de 200 pessoas em plena capital do Brasil. É uma falha nossa. Como que a gente vai resolver isso? É a partir das nossas organizações. A gente tem que pegar isso e levar para dentro, e mobilizar, e panfletar, e conversar com as pessoas, e trazer essa necessidade, e construir redes de apoio em todos esses espaços de trabalho diferentes, para que quando uma pessoa se sinta ameaçada, tenha medo de perder o emprego por conta de uma greve geral, ela esteja organizada entre os seus pares, porque é no coletivo que se constrói. Uma pessoa sozinha, ela não pode ter a força para aderir à greve geral. A a partir do seu ponto de trabalho. Mas se tem mais 10, 15, 20 pessoas no seu espaço de trabalho que estejam organizadas pautando isso para participar da greve geral, aí já é uma outra história. Eu vou deixar para vocês aqui a questão desse texto da Rosa Luxemburgo. E eu acho que é isso. A gente tem que ficar quebrando a cabeça, quebrar a cabeça sem nenhuma ilusão, mas sabendo que a gente está num momento extremamente delicado da nossa conjuntura, o Bolsonaro não tá de brincadeira quando ele fala essas coisas, e o pior de tudo, ele sabe muito bem o tanto que a esquerda tá despreparada para lidar com esses desafios, e isso não é de agora. Desculpa não ter notícias melhores para vocês, desculpa não estar tá trazendo boas novas, mas... é a nossa realidade, né? Mas a gente está construindo, a gente está junto, a gente está na luta, eu vejo vocês em breve.